0: Auch ich darf euch herzlich begrüßen, ich hätte fast gesagt zu unserem Jugendgottesdienst, aber ich glaube, da trifft die Altersspanne nicht mehr ganz zu. Ich darf euch trotzdem herzlich begrüßen zu unserem von der Jugend gestalteten Gottesdienst. Und äh, ich denke, die meisten von euch kennen mich, für die, die mich nicht kennen, ähm, ich heiße Philipp, ich bin 25 Jahre alt und verheiratet, habe keine Kinder. Aber das könnt ihr eigentlich auch alles wieder ganz schnell vergessen, weil es geht heute nicht um mich, sondern es geht heute um den, der da oben auf der ersten Folie steht. Ich habe der Predigt heute den kreativen Titel gegeben, Jesus, weil es genau das ist, worum es heute gehen soll. Wir werden heute nicht im Hebräerbrief weitermachen, da sind wir eigentlich unterwegs in unserer Serie, sondern wir werden uns einen Text anschauen aus Jesaja. Isaiah 9, die Verse 1 bis 6 und noch 8, Vers 23. Ähm und wir hatten eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich äh, durfte mir den Predigtext für heute selbst aussuchen. Und äh, dann habe ich zum Benny gesagt, ja, ähm, ich würde gerne den Text machen, weil ich noch nie eine richtig gute Predigt dazu gehört habe. Dann habe ich auf unserer Website nachgeguckt und vor fünf Jahren hatten wir eine Predigtserie über den Text. Ähm, hat mir da ein bisschen leid getan, aber mein, mein Gedächtnis ist manchmal nicht so, äh, ja, nicht so auf der Höhe. Und was wir da gemacht haben in dieser Predigtserie, die hieß Sein Name, ist, wir haben uns die einzelnen Begriffe angeschaut, die über Jesus in diesen Versen gesagt werden. Und was wir heute machen wollen, ist, wir wollen uns mal diesen gesamten Text in einem Kontext anschauen und uns gucken und uns angucken, was Jesus Gott uns dadurch sagen kann, sagen möchte. Und bevor ich anfange, den Text zu lesen, bete ich nochmal mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, dass wir das haben, dass wir daran lesen dürfen, dass uns das ein guter Rat ist, ein guter Ratgeber ist, dass du unser guter Ratgeber bist. Und Vater, ich danke dir auch dafür, dass ich das hier auslegen darf. Und ich möchte dich wirklich bitten, dass du. Demut schenkst, ich möchte dich auch bitten, dass du Aufregung wegnimmst, dass du Ruhe schenkst, Herr und dass, dass wir heute was über dich lernen. Danke dafür, dass du sprechen möchtest, dass wir das wissen. Und ich bitte dich wirklich, Herr, dass du meinen Mund verschließt, wenn irgendwas da rauskommen will, Herr, was nicht von dir ist, was, was nicht das ist, was du zu uns sprechen möchtest. Ich bitte dich echt, gib mir einen Mund zu reden und uns allen Ohren zu hören. Amen. Amen. Jesaja 8, Abvers 23. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die Spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu ehren. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Jesaja, der Prophet Jesaja, das war ein von Gott erwählter Prophet, der zu seinem Volk gegangen ist. Er hat in Jerusalem gelebt und er ist zu seinem Volk gegangen, um Gericht anzukündigen, um anzukündigen, was mit Israel passieren wird, weil sie nicht auf Gott gehört haben. Aber auch, um zu sagen, was nach diesem Gericht folgen wird. Und wenn wir uns das Alte Testament anschauen, schon seit das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, dann sehen wir immer wieder das gleiche Muster. Gerade im Buch Der Richter sehen wir das. Da werden die Kapitel sehr oft mit dem gleichen Satz eingeleitet. Und das ist, und das Volk Israel tat wieder nicht, oder tat, was dem Herrn missfiel, oder was dem Herrn nicht gefiel. Und daraufhin folgte Gericht. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Das Volk Israel wurde verschleppt. Irgendeine Katastrophe ist gekommen und in diesen schlechten Zeiten, in diesen Katastrophen ist das Volk zu Gott gerannt, hat zu Gott gefleht und Gott hat sie erhört und hat sie wieder errettet. Das ist dieses Muster, was wir im Alten Testament ganz oft sehen. Und die Frage, die sich mir da gestellt hat, und ich glaube, die sich uns allen auch ab und zu mal stellt, ist, Gott schickt Gericht zu seinem Volk, weil sie nicht das gemacht haben, was er sagt. Was ist das denn für ein Gott? Was ist das denn für ein Gott, der uns bestraft, wenn wir nicht genau das tun, was er sagt? Und auf die Frage habe ich uns mal drei kurze Antworten rausgeschrieben. Und die erste Antwort ist eigentlich eine Gegenfrage, und die ist sehr berechtigt, was ist denn der Mensch, wer sind wir, dass wir uns überhaupt anmaßen, über Gottes Urteilen zu urteilen? Haben wir überhaupt das Recht zu bestimmen, was gerecht, was ungerecht, was richtig und was falsch ist? In Römer 9, Vers 23 steht, ja freilich Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zum Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Ich weiß, dass es keine sehr befriedigende Antwort auf die Frage ist, aber für mich ist es die erste wichtige Antwort auf die Frage. Wer sind wir Menschen, dass wir beurteilen können, was Gott macht? Und die zweite Antwort, die ist einfach eine logische Konsequenz. Ich will hier, bitte versteht mich nicht falsch, ich will hier kein Karma-Denken fördern. Nach dem Motto, tu Gutes und Gutes wird dir widerfahren und tu Schlechtes und Schlechtes wird dir widerfahren. Aber Gott hat diese Welt geschaffen und diese Welt folgt bestimmten Mustern. Wir haben die Naturgesetze, wir haben die Schwerkraft, die können wir nicht mal eben ausschalten. Und genauso gibt es gewisse Muster, wenn wir sündigen wenn wir Sünde in unserem Leben haben, dann ist es oft so, dass daraus, nicht immer, aber sehr oft, dass daraus eine schlechte Konsequenz folgt. Wenn ich lüge und das kommt raus, habe ich ein Problem. Wenn ich lästere und die Person bekommt es mit, habe ich ein Problem. Das ist eine ganz natürliche, eine ganz normale Aktion, die da passiert. Also vielleicht ist manchmal, wenn wir dieses Strafe oder Gericht sehen in unserem Leben, kein aktives Eingreifen von Gott, sondern einfach nur die logische Konsequenz von dem, was wir gemacht haben. Und die dritte Antwort, warum gibt Gott Gericht, ist, dass Gott sehr wohl manchmal Strafen und Gericht bewusst gibt. Und wenn wir uns das angucken und wir urteilen trotzdem darüber und sagen, Gott, wie kannst du das nur machen? Dann ist es in etwa so, wie wenn wir zu einem Vater, der sein Kind erziehen will, der sein Kind gut erziehen will, der seinem Kind etwas beibringen möchte und deswegen eine Strafe verhängt, wie wenn wir zu so einem Vater sagen würden, das ist nicht richtig, das ist falsch. Ich glaube, Gott gibt bewusst schwere Zeiten. Ich glaube auch durchaus, dass Gott Strafen schickt, um uns zu erziehen. In Hebräer 12, da sind wir ja gerade unterwegs im Hebräerbrief, da steht, denn wen der Herr liebt, züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Und mein Vorschlag an der Stelle ist, dass wir uns darüber freuen. Was steht denn in dem Vers? In dem Vers steht, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Lasst uns Gott sehen, wie er ist dass er ein gutes Herz für uns hat, dass er keine Freude daran hat, uns leiden zu sehen. Und, dass er, und das lesen wir auch im Alten Testament in Richter ganz deutlich, Gott hat keine Freude daran, wenn er uns bestraft. Gott hat keine Freude daran, wenn es uns schlecht geht. Gottes Herz ist für uns. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott will Hoffnung geben für unser Leben. Gott will Hoffnung geben und Gott will was Gutes für uns. Aber genau da liegt ein ganz großes Problem. Das ist Gottes Wunsch, ja. Aber so gerne Gott das machen möchte, ist er auch ein gerechter Gott. Gott ist vollkommen gerecht. Und das Böse, die Sünde, das Schlechte aus unserem Leben, das kann in Gottes Gegenwart nicht existieren. Gott ist ein heiliger Gott. Wenn ich mir einen Becher nehmen würde und würde in den Nebenraum gehen und würde das Licht ausmachen und halt die Hand drüber, dann kann ich nicht hierhin zurückkommen und euch die Dunkelheit in dem Becher zeigen. Es funktioniert nicht. Warum? Weil überall, wo Licht ist, keine Dunkelheit sein kann. Licht und Dunkelheit können nicht koexistieren. Das funktioniert nicht. Aber wie sieht es denn in unseren Herzen aus? Wenn wir sagen, die Dunkelheit kann im Licht nicht existieren, wie sieht es denn in unserem Herzen aus? Ist unser Herz ein heller, ein fröhlicher Ort? Oder ist es nicht so, dass in unseren Herzen das dunkel ist? Ist es nicht so, dass mit dem, was wir denken, was wir sagen, was wir tun, nicht immer Gott die Ehre geben? Und dass es nicht das ist, was vor Gott Bestand hat? Und da ist das ganz große Problem an der Sache. Ja, Gott will Gutes für unser Leben, aber Gott ist gerecht. Und es funktioniert nicht, dass wir einfach so zu Gott kommen und Gott sagt, ja, hier ist schon in Ordnung. Aber Gott hat die Lösung für das Problem. Die Lösung für genau das Problem ist, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, dass Gott seinen einzigen Sohn auf die Erde gegeben hat, damit er am Kreuz für genau diese Dunkelheit, für genau diese Schuld in unserem Leben stirbt. Damit er diese Gerechtigkeit, den Zorn Gottes auf sich nimmt und wir danach zu Gott kommen können, durch Jesus und dieses Gericht nicht mehr selbst ertragen müssen. Und ich sage das hier so ganz deutlich, weil genau das die Grundlage ist für den Text, den wir heute lesen wollen. Wir lesen gleich über Freude. Wir lesen gleich darüber, wer Gott ist und wer Gott auch für uns sein will. Aber die Grundlage von dem ganzen Text ist, dass du erkennst, dass du Sünder bist. Dass du erkennst, dass du schuldig bist und dass du damit zu Jesus gehst und dir das vergeben lässt. Und dann und nur dann können wir zu dem Vers 2 übergehen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Der Gedanke daran, dass das Gericht vorüber ist und dass das Licht anfängt zu scheinen, dass Jesus Christus das Licht der Welt anfängt zu scheinen, der sorgt für Freude. Der lässt Freude aufkommen. Die Sonne geht auf, die Nacht ist vorbei, das Dunkel ist vorüber. Und diese Vergleiche, die hier aufgeführt, haben mit, äh, aufgeführt werden mit einer siegreichen Schlacht, die sind vielleicht für uns ein bisschen schwer zu verstehen. Und ich habe gedacht, vielleicht kann man das auch Einfach, ich gucke keinen Fußball und ich habe da auch keine Ahnung von, aber vielleicht kann man das sehr gut damit vergleichen, wie wenn eine Mannschaft siegreich vom Feld in die Kabine geht. Der Europapokal oder die Weltmeisterschaft oder was auch immer ist gewonnen. Und man geht in diese Kabine und ja, da sind Krämpfe, ja, da sind Schmerzen, aber das alles verblasst vor diesem großen Sieg. Wir leben immer noch in einer kaputten Welt, noch ist nicht alles gut, aber wir wissen, dass Jesus gesiegt hat und davor verblasst das alles. Das ist diese Freude, von der er hier spricht. Wir dürfen und wir sollen uns auch freuen über unsere Errettung, über das, was Jesus getan hat. Und dann erwähnt, äh, erwähnt er hier die Schlacht von Midian. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Und diese Schlacht, die wollen wir uns mal kurz anschauen. Schlag mal bitte äh, Richter Kapitel 6 mit mir auf. Richter Kapitel 6, der Vers 1. Und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand Midians sieben Jahre. Wie wir das eben schon gesehen haben, erleiden die Israeliten hier wieder Gericht, weil sie sich von Gott abgewandt haben. Und Gott erwählt Gideon, um sein Volk zu retten. Und was wir über Gideon wissen müssen, ist, dass Gideon ein ziemlich, ein ziemlich heftiger Kämpfer war. Der war ein richtig starker Kämpfer. Und Gott hat Gideon auserwählt, weil Gideon so ein krasser Kämpfer ist, dass er die Midianiter alleine aus dem Land vertreiben konnte. Ich vermisse hier ein bisschen Widerspruch von vorne. Das stimmt nicht. Nein, warum wie hat Gott sein Volk denn befreit? Lass uns das mal durchlesen. Ihr müsst nur eine Seite weiterblättern auf Richter Kapitel 7. Und Jerubal, das ist Gideon, und alles Volk, das bei ihm war, machten sich früh auf und lagerten sich an der Quelle Harod. Das Herlager Midians aber war nördlich von ihm, am Hügel Moore im Tal. Und der Herr sprach zu Gideon, Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich sagen, als, als dass ich Midian in deine Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Und nun rufe doch von, vor den Ohren des Volkes Israel aus, wer furchtsam und verzagt ist, kehre um und wende sich zurück vom Gebirge, Gebirge Gilead. Da kehrten dem Volk 22.000 Mann um und 10.000 blieben übrig. Und der Herr sprach zu Gideon, noch immer ist das Volk zu zahlreich. Führe sie ans Wasser herab, ich will sie dort läutern. Und es soll geschehen, von wem ich dir sagen werde, dieser soll mit dir gehen, der soll mit dir gehen. Und jeder, von dem ich dir sagen werde, dieser soll nicht mit dir gehen, der soll nicht gehen. Da führte er das Volk ans Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon, jeder, der mit seiner Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich und auch jeder, der sich auf seine Knie niederlässt, um zu trinken. Und die Zahl derer, die leckten, indem sie das Wasser mit ihrer Hand an den Mund brachten, betrug 300 Mann. Und der ganze Rest des Volkes hatte sich auf seine Knie niedergelassen, um Wasser zu trinken. Da sprach der Herr zu Gideon: mit den 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch retten und Milian in deine Hand geben. Gott reduziert das Heer auf 300 Mann. Warum? Wenn wir uns die Geschichte weiterlesen, wie die dann raufziehen und sehen dann das Heer Midians im, ähm, im Tal lagern, dann steht da, dass die Kamele haben wie Sand am Meer, dass das ein riesiges Heer ist und die stehen mit 300 Mann da. Gott wenn Gott etwas macht, und das ist eine Sache, die ist mir auch irgendwie wertvoll geworden in letzter Zeit. Wenn Gott etwas macht, dann macht er es richtig. Wenn Gott etwas macht, dann macht er es richtig. Und Gott will hier keinen Zweifel daran lassen, dass das, was hier passiert, nicht Gideons Sieg ist, sondern Gottes Sieg. Gott ist der Sieger und das ist auch wichtig für uns. Wir haben eben über Freude gesprochen, darüber, dass wir uns über unsere Errettung freuen sollen. Aber die Ehre dafür, die gebührt nicht uns. Das ist nicht unser Teil, das ist Gott, das ist Jesus, Jesus Christus. Jesus Christus hat den Tod besiegt, Jesus Christus ist auferstanden und es ist alleine sein Verdienst, dass wir errettet sind. Und Jesus Christus ist der, der jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Amen. Amen. Und Jesus Christus gebührt alle Ehre in Ewigkeit. Wir dürfen nicht den Fehler machen und sagen wir, wir, haben was. Wir haben Anteil daran. Es ist alleine Jesu Verdienst. Und ich will euch trotzdem dazu einladen, dass ihr euch wieder freut. Ich weiß, dass hier einige Leute sitzen, die sind länger mit Jesus unterwegs, als ich überhaupt lebe. Und das finde ich krass, das finde ich cool, super. Aber hast du noch diese Freude über die Erlösung in dir? Ist dir noch bewusst, dass Gott gesiegt hat, dass Gott über die Dunkelheit in deinem Herz gesiegt hat, dass du gerechtfertigt vor Gott stehen darfst? Jesus ist der Sieger und wir dürfen uns freuen. Ich lese in Vers 5 aus Jesaja 9. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Jesaja macht hier durch diese Wiederholung, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, macht er klar, dass der Messias, das Licht der Welt, was aufgehen wird, dass es kein Engel sein wird, der runterkommen wird auf die Erde, sondern ein Mensch, noch spezifischer ein Kind. Gott lässt Jesus als hilfloses Kind in die Welt kommen. Und ich glaube, das sagt viel über ihn aus. Und eine der Sachen, die es über Gott aussagt, ist, ich glaube, dass Gott zeigen wollte, dass Jesus uns versteht. Wieder in Hebräer 4, also wieder in Hebräer, diesmal Kapitel 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen Hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Wir haben ja die letzten Wochen gerade viel über diesen Hohen Priester gelesen und gehört. Und ich finde das so wichtig, zumindest für uns, dieser Vers kann uns doch, gibt uns doch Hoffnung, oder? Wir haben einen hohen Priester, der nicht irgendwo da oben im Himmel sitzt und einfach mal runter guckt, sondern wir haben einen hohen Priester, der auf der Erde gelebt hat. Wir haben einen hohen Priester, der versucht worden ist, der uns versteht. Jesus weiß, was es heißt, Mensch zu sein. Jesus weiß besser als jeder von uns, glaube ich, was es heißt zu leiden. Weil Jesus Mensch war, kann er uns verstehen. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied Human kennt von Ragin Bone Man. In dem Lied heißt es I'm only human after all. I'm only human, I make mistakes. Also ich bin nach allem immer noch nur Mensch und ich mache Fehler. Aber ist das so? Machen wir Fehler, weil wir Menschen sind? Und ich glaube, hier ist es wichtig, einen Unterschied zu machen. Ich glaube, es ist nämlich absolut nicht so. Wenn wir Fehler machen würden, weil wir Menschen sind, dann hätte Gott was unperfektes geschaffen. Dann hätte Gott nicht sagen, nicht uns Menschen nach der Schöpfung anschauen können und sagen können, es ist sehr gut. Unser Problem ist nicht, dass wir Menschen sind, sondern unser Problem ist, dass wir gefallen sind. Unser Problem ist, dass wir in der gefallenen Schöpfung leben. Jeder von uns, jeder Einzelne, da kann sich keiner rausnehmen. Jeder Mensch lebt in dieser gefallenen Schöpfung. Jesus kam als Mensch in die Erde, aber er war sündlos, er war schuldlos. Er hat ein perfektes, ein sündloses Leben gelebt und das lag daran, dass er eben nicht nur Mensch war, sondern auch Gott. Jesus war vollkommen Mensch und vollkommen Gott und das will Jesaja hier oben ausdrücken. Er sagt, es ist uns ein Kind geboren, Jesus war Mensch und es ist uns ein Sohn geboren. Dieser Ausdruck Sohn, verwendet Jesus später auch selbst, der Sohn des Menschen, ist ein Ausdruck dafür, dass er Gott ist. Und das ist eine der Grundfesten unseres Glaubens. Das ist, das ist eine der wichtigsten Sachen in unserem Glauben, dass wir eben genau darin glauben, dass Jesus ganz Mensch und dass Jesus ganz Gott war, weil er uns sonst niemals hätte vergeben können. Und es geht nicht nur darum, dass Jesus das war, sondern es geht darum, dass Jesus immer noch ist. Im zweiten Teil des Verses heißt es, dass die Herrschaft auf seiner Schulter ruht. Jesus, das hilflose Kind, Jesus, der versuchte Mensch und Jesus, das Opferlamm, sitzt jetzt zu Rechten des Vaters. Und Jesus regiert und Jesus wird auch irgendwann mal überall regieren. Aber jetzt ist es doch noch so, dass wir es nicht sehen, oder? Wenn ich auf die Arbeit gehe, oder sonst wo hingehe, da sehe ich nicht, dass überall Jesus regiert und alles perfekt und schön ist, oder? Und das wird eines Tages so sein, ja. Aber ich glaube, was wichtig für uns heute ist, ist eine ganz andere Frage. Regiert Jesus schon in deinem Herzen? Hat Jesus schon den Thron in deinem Herzen bestiegen? Ist Jesus schon der Herrscher über dein Leben? Bestimmt Jesus dein Handeln und dein Tun? Ich habe die Woche ein Lied gehört. Ich glaube, meine Frau leidet schon ein bisschen darunter, weil ich das alles rauf und runter höre. Es heißt Day After Day Jesus Reigns. Und ich möchte euch mal eine Strophe vorlesen aus dem Lied. For tomorrow this I pray, Father, help me live your way, every breath and every word, for the glory of the Lord. If the day should test my faith or fill my heart with songs of praise, I can face it with this hope. Jesus won't forget his own. Für morgen bete ich: Vater, hilf mir, in deinen Wegen zu leben. Jeder Atemzug und jedes Wort zu deiner Ehre. Sollte der Tag meinen Glauben testen oder mein Herz mit Lobpreis füllen, in dieser Hoffnung kann ich ihm begegnen. Jesus wird die seinen nicht vergessen. Ist das dein Gebet für morgen? Ist das dein Gebet für den Montag nach dem Sonntag? Ist das dein Gebet für die Woche und für den Rest deines Lebens? Dass Jesus in deinem Herzen regiert. Lass uns das echt zu unserem Wunsch machen, dass Jesus in unseren Herzen regiert. Und zwar nicht, weil wir gelernt haben, dass es so muss. Nicht, weil wir gelernt haben, ja, das muss ja irgendwie so sein. Sondern weil wir begriffen haben, dass es niemand anderen gibt, der besser in unseren Herzen regieren kann als Jesus. Wenn ich mein Herz regiere, ist mein Leben eine Katastrophe. Wenn Jesus mein Herz regiert, dann wird es zu einem erfüllten Leben. Dann wird es zu einem guten Leben. Es gibt niemanden, der besser regieren könnte als Jesus. Und jetzt kommen wir mal zu diesen unterschiedlichen Namen, die wir hier lesen. Isaiah 9, Vers 5, der zweite Teil. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Gott ist wunderbar. Amen? Ihr merkt schon, ich will hier ein bisschen Interaktivität reinbringen. Ihr habt noch Glück. Letzte Woche habe ich wen auf die Bühne gerufen in der Jugend. Gott ist wunderbar. Und das ist ein Fakt. Das brauchen wir uns nicht zu hinterfragen. Aber ich will trotzdem die Frage stellen, ist Gott wunderbar für dich? David Gusig hat geschrieben, du kannst niemals auf Jesus schauen, ihn wirklich kennen und gelangweilt sein. Und ich muss euch zugeben, mir fällt das wirklich oft schwer. Ich habe nicht immer die pure Freude, wenn ich in Gottes Wort lese. Ich habe auch nicht immer die pure Freude, wenn ich versuche, Tag für Tag zu Gottes Idealen zu stehen, auch wenn das nicht so ganz einfach ist. Das macht mir nicht immer Spaß. Und vielleicht geht es dir auch so, aber auch da will ich uns ermutigen. Ich glaube, mit Freude ist das eine Sache ähnlich wie mit Dankbarkeit. Manchmal kommt die Entscheidung vor dem Gefühl. Ich habe es eben schon gesagt, Jesus ist wunderbar, das brauchen wir uns überhaupt nicht zu fragen, das ist Fakt. Aber ich will mich dazu entscheiden, mich zu freuen. Ich will mich dazu entscheiden, das anzunehmen und zu sagen, ja Jesus, du bist wunderbar, auch wenn ich das gerade nicht fühle. Und ich glaube, wenn ich mich dazu entschieden habe, dann wird irgendwann auch mal das Gefühl kommen, ja. Aber im Endeffekt ist das nebensächlich, weil das einfach eine Tatsache ist. Und er ist unser wunderbarer Ratgeber. Wie dankbar können wir dafür sein, dass wir einen guten Ratgeber haben? Jesus ist nicht nur für uns gestorben, ich habe es eben schon mal gesagt, und guckt jetzt von oben runter, was wir so machen, sondern er will unser Ratgeber sein. In dieser Predigtserie, von der ich eben gesprochen habe, da hat er mich an ein Beispiel gebracht und er hat gesagt, es gab mal einen Ratgeber, der hat einen unheimlich schlechten Rat in diese Welt gegeben. Einen unheimlich schlechten Rat. Es gab mal einen Ratgeber, der der Menschheit geraten hat, sich über Gott zu stellen. Der der Menschheit geraten hat, sich unabhängig von Gott zu machen. So zu sein wollen wie Gott. Und dieser Ratschlag hat in genau der Schöpfung, in genau der Welt resultiert, in genau der Welt geendet, in der wir heute leben. In der Welt, wo es Kriege gibt, in der Welt, wo es Hass gibt, wo es Leid gibt, wo es Tod gibt. Das ist, das ist was diese, dieser Rat verursacht hat und dass wir ihn angenommen haben. Aber jetzt haben wir einen anderen Ratgeber, wir haben einen besseren Ratgeber. Vorhin haben wir schon darüber gesprochen, unsere Sicht von Gut und Böse richtig falsch gerecht und ungerecht, die ist kaputt. Wir haben keine vernünftige Sicht darüber, aber Gott hat eine gute Sicht. Und deshalb wollen wir Gott als unseren Ratgeber annehmen. Auf welchen Rat willst du in deinem Leben hören? Ich hatte ähm, die Woche meinen letzten Arbeitstag und ich bin durch die Firma gelaufen, habe mich von allen verabschiedet und ich bin zu einem Kollegen gegangen und er sagte, Philipp, bleib wie du bist. Aber ich habe dann gesagt, bitte nicht. Ja. Gott bewahre, dass wir so bleiben, wie wir sind, oder? Gott sei Dank müssen wir nicht bleiben, wie wir sind. Ich weiß nicht, von, von wem dieser Spruch ist, aber ich finde ihn einfach nur super. Die Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen, wo jeder Mensch hinkommen darf, wie er ist, und wo keiner bleiben muss, wie er ist, oder? Wir haben einen guten Ratgeber, wir haben Jesus. Also lasst uns doch nach Gottes Rat, nach Gottes gutem Rat für unser Leben suchen. Forsche in der Bibel, lies deine Bibel. Das macht vielleicht nicht immer Spaß, nein, aber das ist der beste Rat, den du für dein Leben bekommen kannst. Den besten Rat für dein Leben, den bekommst du aus keiner Bierwerbung. Den besten Rat für dein Leben bekommst du aus Gottes Wort. Er ist unser starker Gott. Ich weiß nicht, was für ein Bild du vor Augen hast, wenn du jetzt an Gott denkst oder an Jesus denkst. Und ich glaube, viele Menschen, die sehen dann hier so Bilder von ähm, dem kleinen Baby Jesus mit blonden Locken, mit dem heiligen Schein über dem Kopf oder die haben dann Bilder im Kopf von dem alten weißen Mann mit langem weißem Rauschebart im Himmel. Aber abgesehen davon dass ich glaube, dass wir uns nicht im Ansatz vorstellen können, wie herrlich und groß Gott wirklich ist, ist Jesus doch viel mehr als dieses kleine, niedliche Kind. Schlag mal Offenbarung mit mir auf, Offenbarung 19, Vers 11. 19, Vers 11 und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Ist das das Bild, was die meisten Menschen von Jesus haben? Ich glaube nicht, aber auch das ist Jesus. Das klingt doch alles andere als niedlich, oder? Ein in Blut getränktes Gewand. Seine Augen sind eine Feuerflamme. Wenn man sich das so durchliest, dann könnte man sich erschrecken. Dann könnte man Angst bekommen. Aber so erschreckend wie dieses Bild ist, wenn wir wissen, dass wir nicht gegen, sondern mit diesem Gott kämpfen, dann hat das doch eine ganz andere Perspektive, oder? Wenn wir wissen, dass dieser Gott nicht gegen uns, sondern für uns ist, dann hat das einen ganz anderen Effekt auf mich und auf das, wie ich lebe, oder? Das gibt mir Trost, das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Mut und am Ende gibt mir das auch Freude. In Psalm 91, Vers 1 und 2 steht, wer im Schutz des Höchsten wohnt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Das ist unser starker Gott. Das ist unser Gott. Das ist das, ist das worauf wir unsere Hoffnung bauen. Wir bauen unsere Hoffnung nicht auf den niedlichen mit blonden Locken Jesus, der in der Grippe liegt, sondern wir bauen unsere Hoffnung auf den starken Jesus, der eines Tages wiederkommen wird und uns zu sich holen wird. Das ist die Hoffnung, für die wir leben. Und er nennt sich Vater der Ewigkeit. Jesus ist ewig. Jesus war schon immer und wird immer sein. Und Jesus hält alles in seiner Hand ist der Urheber, der Vater, der, der am Anfang war. Auch wenn mir das Wort Anfang an der Stelle vielleicht ein bisschen falsch angebracht ist, weil den gab es ja nicht. Gott war schon immer. Gott ist der Anfang. Aber das ist der Gott, der unser Leben in seiner Hand hält, oder? Warum? Die Frage ist falsch gestellt. Nicht Warum haben wir Angst? Weil es gibt viele Dinge, die uns Angst machen können. Es gibt Viele, viele Sachen auf der Welt, die uns Angst machen können. Aber ich wünsche mir, dass wir verstehen, dass Jesus das alles in der Hand hält. Dass Jesus jeden Einzelnen von uns in seiner Hand hält. Und dass nichts auf dieser Erde passiert, ohne dass Jesus darüber Bescheid weiß. Er ist Vater der Ewigkeit. Er hält alles in seiner Hand. Und er ist Fürst des Friedens. Frieden, Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg. Frieden kannst du nur kennen, wenn du Gott kennst. Du kannst Frieden in der Gewissheit haben, dass Jesus dein starker Gott ist. Du kannst Frieden in der Gewissheit haben, dass Jesus dein guter Ratgeber ist. Du kannst Frieden in der Gewissheit haben, dass Jesus dein Heiland ist. Hast du Frieden in deinem Herzen? Du kannst Frieden haben, weil Jesus ist der Sieger. Du kannst, die Bibelstellen werde ich nicht alle vorlesen, vorlesen, die könnt ihr euch gerne daheim durchlesen. Du kannst Frieden haben, weil du weißt, dass du Bürgerrecht im Himmel hast. Du kannst Frieden haben, weil du weißt, dass du nicht alleine bist. Und du kannst Frieden haben, weil in Gottes Wort ganz deutlich steht, dass nichts und niemand dich von seiner Liebe trennen kann. Was ist das denn für eine Perspektive? Ich bin... 25. Ich weiß, ich bin noch relativ jung, würde ich mich zumindest bezeichnen. Ich glaube, die Jugendlichen sehen das anders. Ich bin 25, aber ich glaube durchaus, dass ich auch mit 25 schon die Qualifikation habe, das zu sagen. Du kannst suchen, wo immer du willst. Du kannst in der ganzen Welt suchen. Du kannst anfangen, in dir selbst zu suchen. Du kannst anfangen, in anderen Leuten zu suchen. Du kannst anfangen, in Drogen zu suchen, in Alkohol, in Sex. Du kannst... Suchen in jedem Ratgeber und jedem Buch auf der Welt, was du finden kannst. Frieden wirst du nur bei Gott finden. Frieden kannst du nur bei Gott finden. Es gibt keinen Frieden auf dieser Welt, außer bei Gott. Und alles, was ich eben gesagt habe, alles, was jetzt noch da oben steht, gilt für dich. Wenn es gibt eine Bedingung, es gibt genau eine Bedingung. Du musst zu Jesus gehen. Jesus muss dir deine Schuld vergeben. All das, was ich eben gesagt habe, all die Freude, über die wir gelesen haben, die kann für dein Leben gelten, wenn du dir diese Schuld eingestehst, wenn dir diese Schuld bewusst geworden ist und du sie dir vergeben lässt. Das ist die einzige Voraussetzung. Und das ist wunderbar, oder? Lass Jesus Christus, das Licht der Welt, in deinem Leben aufgehen und lebe versöhnt mit Gott. Ich will uns zum Abschluss den letzten Vers gerne vorlesen und ich will euch wirklich bitten, dass ihr eure Augen schließt und nochmal drüber nachdenkt, wer Jesus für euch ist. Nochmal über diese Freude nachdenkt, ob ihr die in eurem Leben habt. Und wenn ihr es habt, dann seid dankbar dafür, dass Jesus Christus sich so sehr erniedrigt hat, um dich zu erretten. Ich bitte euch noch mit mir aufzustehen. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Amen.